0: Bienvenidos guerreros, esto es American Shaolin, un espacio dedicado para los amantes de los deportes de contacto y las artes marciales. Bienvenidos a otra emisión de American Shaolin. ¿Qué onda amigos? Gracias otra vez por sintonizarnos. En este episodio vamos a repasar la carrera de un boxeador que está en mi top 3 mundial de boxeadores que le ganó a grandes peleadores y puso al boxeo latinoamericano en lo más alto. Con un récord de peleas de 103 victorias, 70 por nocaut y solamente 16 derrotas, el guerrero panameño Roberto Durán. Roberto Durán nació el 16 de junio de 1951 en la ciudad de Panamá. Fue criado en los barrios bajos del Chorrillo en el distrito de la Casa de Piedra. Un lugar duro donde estaba presente la pobreza, la delincuencia y las carencias. Roberto abandona la escuela a muy temprana edad y se dedica a vender diarios y a lustrar zapatos junto a su hermano mayor, Totti. Años después, Roberto se entera que su hermano practicaba boxeo en el gimnasio Neco de la Guardia y a los ocho años comienza a transitar sus primeros pasos. A la edad de 13 años, cambió de gimnasio y comenzó a entrenar en el gimnasio Marañón, donde conoció a su primer técnico y su gran amigo que lo acompañaría a lo largo de su carrera, el plomo Quiñones. Como amateur consiguió un récord de 29 victorias y solo 3 derrotas. Su debut profesional se produce el 23 de febrero de 1968 en el Arena de Colo, donde termina ganando por decisión unánime en una pelea 4 rounds frente a Carlos Mendoza. Ya en su etapa como profesional logra mantener un invicto de 28 peleas donde ganó 13 por knockout 11 por nocaut técnico y 4 por decisión unánime. Este invicto le permite acceder a su primer pelea por el título mundial el 26 de junio de 1972 en el Madison Square Garden, frente al escocés Ken Buchanan, donde termina ganando por nocaut técnico en el decimotercer round, coronándose campeón mundial de la categoría peso ligero. Entre 1973 y 1977, Mano de Piedra Durán realiza un total de 11 defensas del título de la World Boxing Association. Entre ellas podemos mencionar la pelea del 2 de junio de 1973, donde le gana por knockout técnico en el octavo round a Héctor Thompson en el gimnasio Nuevo Panamá, la pelea del 21 de diciembre de 1974 frente a Masataka Takayama en el Plaza de Toros El Zapote, ubicado en la ciudad de San José de Costa Rica. En esta pelea termina ganando por nocaut en el primer round. Otra pelea interesante fue la del 15 de octubre de 1976 frente a Álvaro Rojas donde gana por nocaut en el primer round en la ciudad de Florida y la recordada pelea contra un gran boxeador latinoamericano el puertorriqueño Esteban de Jesús donde mano de piedra le gana por nocaut técnico en el décimo segundo round el 21 de enero de 1978 en la ciudad de Nevada en un encuentro donde además de defender su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo termina ganando el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Después de estos compromisos, Mano de Piedra Durán comienza a preparar el terreno porque aspiraba al título mundial de la categoría Welter. Hasta esos momentos, ese título estaba vacante. Entonces decide pelear contra los ex campeones del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría peso Welter a modo de preparación la primera fue el 22 de junio de 1979 en el Madison Square Garden frente a Carlos Palomino donde gana por decisión unánime y la segunda fue contra Seferino González donde también gana por decisión unánime. Este combate se realizó el 28 de septiembre de 1979 en la ciudad de Las Vegas. Y llegamos al año 1980, específicamente 20 de junio de 1980, el año en el que ocurrió la famosa pelea de Montreal, un evento que reunía al gran Sugar Leonard, campeón vigente de esa categoría, de los mejores boxeadores también de la historia que tuvo esta disciplina y al ídolo de todos los latinos, Mano de Piedra Durán que llegaba a esta pelea con un récord de 70 victorias y solamente una derrota. Durán gana esta pelea por decisión mayoritaria, dominando la pelea y desplegando un boxeo agresivo. Eso le dio una chance de construir una gran ventaja en las tarjetas frente a Rey Leonard, que quedó impactado por la performance que mostró Durán a lo largo del combate. Ese mismo año, el 25 de noviembre, Durán le da la revancha a Ray Leonard, que tenía un poco de hambre de venganza, quería porque le robaron el cinturón, le robaron el invicto, entonces, obviamente, como todo deportista, quiere recuperar eso que había perdido. En esta pelea, Ray Leonard gana la pelea por abandono de Durán, ya que en el octavo round, Durán decide retirarse del combate porque tenía un pequeño calambre en el estómago, lo cual impedía que desplegara su boxeo. Un pequeño detalle, cuando Durán le gana la primera vez a Leonard, se duerme en los laureles y comienza a salir de fiesta, a dormir mal, a dormir mal, a comer mal. Entonces a esta pelea que tiene con Rey Leonard no llega en grandes condiciones, o sea, llega un poco... Eh, fuera de forma está un poco más arriba del peso y tenía un mes y medio de preparación lo cual era algo muy difícil de llegar al 100% eh, entonces eso hizo que no pudiera ganar este segundo combate esto es algo que también lo comentó Durán en algunas entrevistas después de este combate decide cambiar de categoría y comienza a pelear en la categoría super welter donde enfrenta a peleadores destacados de la categoría como el italiano Luigi Minchillo, que le gana por decisión unánime en 1981, y al talentoso puertorriqueño Wilfred Benítez, que le termina ganando a Durán por decisión unánime el título del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría Super Welter en el año 1982. Entre 1983 y 1984, Durán fue protagonista de grandes veladas de boxeo, por ejemplo la pelea del 29 de enero de 1983, frente a Pinino Cuevas, un gran boxeador mexicano, donde El Cholo Durán gana por nocaut técnico en el cuarto round. Esa pelea es genial porque tiene como protagonistas a dos boxeadores que tenían demasiada potencias en demasiada potencia en sus, en sus golpes. Justamente Cuevas es considerado uno de los mexicanos con la pegada más fuerte en la historia del boxeo mexicano. Después de este compromiso, el 16 de junio de ese mismo año, gana otro cinturón de la categoría Super Welter en el mítico Madison Square Garden ante David Moore. En el octavo round le termina ganando por nocaut técnico. El 10 de noviembre de 1983 ocurre una pelea que queda en la historia del boxeo, mano de piedra Durán versus Marvelous Agler, un gran combate que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas, que lamentablemente Durán termina perdiendo por decisión unánime, eh, ya que Marvelous logra dominar los últimos rounds y dar vuelta a las cartas, y de esta manera se convierte en el campeón de los pesos medianos. El 15 de junio de 1984 regresa a la categoría Super Welter y compite por el título del Consejo Mundial de Boxeo ante Thomas Ernst, otro histórico boxeador y uno de los mejores, también, eh, de los mejores boxeadores que tuvo en la década de los 70 y los 80. Este combate se realizó en la ciudad de Las Vegas, un combate donde se vio a un Durán usando una estrategia equivocada en ataque y también fuera de forma otra vez. En esta pelea termina perdiendo por nocaut técnico en el segundo round. Después de esta pelea entra en un proceso de poca consideración Durán, ya que no se le ofrecían grandes peleas, Comenzó a estar entre los segundos y los terceros combates de las carteleras hasta que en 1989 logra reivindicarse al ganarle por decisión mayoritaria a Gillian Berkeley en la ciudad de Nueva Jersey, obteniendo un nuevo título mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea donde nadie daba ni dos pesos por Durán básicamente eh, muchos lo consideraban que iba a ser un fiasco, pero así todo dio una excelente batalla arriba del ring y esto le permitió tener un nuevo combate ante Rey Leonard el 7 de diciembre de 1989, donde Durán castigó a Leonard por todos lados, ocasionando algunos cortes, pero la pelea la gana Rey Leonard de todas formas, por pequeños detalles y sutilezas que le ayudaron a, a tener un poco más de ventaja en, en las tarjetas. ¿sí? Pero Durán dio otra gran performance, aunque después de mucho tiempo en entrevistas y en su autobiografía, Durán comenta que para esta pelea tampoco estaba en buenas condiciones y por eso no, no pudo ganarle. Ya en el final de su carrera, enfrenta en dos ocasiones al boxeador italoamericano Vini Paciencia por el título de la categoría supermediano la primera pelea fue en 1994 y la segunda fue en 1995 las dos peleas la pierde por decisión unánime la primera pelea que fue en el 94 es un poco polémica porque para mí la gana Durán eh, de por sí analistas de este deporte también coinciden que eh, estuvo mal el fallo que en realidad Durán había ganado por amplia mayoría ya la segunda pelea en 1995 esta se la recomiendo eh, este choque para que analicen un poco también ustedes eh, la segunda pelea que fue en el 95 fue como justo ganador Vini eh, Paciencia el 22 de junio de 1996 se enfrenta a Héctor Camacho en la ciudad de Nueva Jersey donde pierde por decisión unánime. En esta pelea se jugaba el título de los medianos y ya casi llegando también al final de su carrera, eh, en el año 97 se enfrenta ante el argentino Jorge Locomotora Castro. Que fueron peleas donde fueron peleas magníficas y únicas. Era como ver al Rocky Balboa argentino y el Rocky Balboa de Panamá, básicamente. Porque se enfrentaron dos boxeadores muy aguerridos, con un estilo fajador, de ir al frente. Y para Colmo es como histórica esta pelea, porque o sea, no se jugaba, eh, no había nada en juego. O sea, no había ningún cinturón, no había nada. Pero eran dos boxeadores que llegaban con los últimos cartuchos en su carrera Y era como para llevarse una pelea más, una batalla más de, de este camino que habían elegido ¿no? Se vio mucho coraje y mucha disciplina porque los dos llegaron en óptimas condiciones a los enfrentamientos Y es buena, son buenas peleas las dos, sí, yo se las recomiendo también porque son geniales la primera pelea la gana Locomotora Castro por decisión unánime el 15 de enero del año 97. Si mal no recuerdo, esta pelea fue en la ciudad de Mar del Plata, en Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que queda de, del lado de la costa de la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Y la segunda la gana Manos de Piedra Durán. ...en la ciudad de Panamá... ...el 14 de junio de ese mismo año... ...también por decisión unánime... ...pero fue un choque de titanes... ...esa la verdad fue muy buena pelea... ...y el último combate del guerrero panameño... ...fue el 14 de julio del 2001... ...nuevamente ante Héctor Camacho... ...en un combate sin emociones... ...apagado... ...donde Héctor Camacho termina ganando por decisión unánime pero sin grandes destellos, y como dije antes, fue una velada de boxeo muy apagada en la ciudad de Denver, Colorado. Y ese fue el último combate, la última vez que el ídolo del pueblo, el mejor libra por libra de la historia, el boxeador campeón en cinco categorías diferentes, pisó un round. Hasta el día de hoy, siempre se lo recuerda por su potencia, por su carácter, y por el honor de representar bien a esta profesión, a este deporte, y por siempre levantarse y dar pelea. Guerreros, guerreras, llegamos al final de esta emisión de American Shaolin. Muchísimas gracias otra vez por sumarse, así que les mando un abrazo inmenso y nos vemos la próxima.